0: Mira, cualquiera que haya practicado algún deporte me va a entender perfectamente. No se trata de mejorar por mejorar ni crecer por crecer. Se trata de estar en continua evolución y en continuo movimiento, de estar motivado y sentirse vivo cada día que pasa. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces cuando hablamos de estrategia de crecimiento para ONGs, las ONGs piensan que esto no es asunto suyo, que simplemente tienen que ser sostenibles. Tú puedes decidir no crecer, aunque con el tiempo, ya verás cómo esta decisión te va a pasar factura. Si solo te enfocas en pensar en el día a día e ir apagando fuegos, te va a pasar factura. Si no tienes una mentalidad de qué es lo que podemos hacer mejor, te va a pasar factura. Aquellas ONGs que no han querido crecer porque ya estaban bien como estaban, han terminado hundidas. Es un consejo que te quiero dar para que no caigas en este error el crecimiento, la estrategia, la misión, eh, la mirada a largo plazo depende de tener un área directiva competitiva. Y de esto es lo que vamos a hablar, de estrategias eh, de crecimiento y de áreas directivas, el director, la directora, la gente que asume el liderazgo de tu ONG en el capítulo de hoy. Así que empezamos. La escuelita de ONG.com sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Bueno, la vida se trata de decisiones. Yo en 2019 tomé una decisión y era poner todo el conocimiento que tenía como consultor social de hace más de 10 años en formato de formaciones online y de cursos. ¿Para qué? Pues para que las organizaciones que no tenían presupuesto para contratar a un consultor o a hacer formaciones caras tuvieran a un precio muy asequible pues acceso a aquellas estrategias técnicas de comunicación, de captación, de gestión de una entidad no lucrativa que tuvieran este acceso muy disponible. Entonces la ong.com está online 24 horas 7 días a la semana así que si estás inscrito o inscrita en los cursos, vas a ver cómo tu ONG va a crecer. Pero ¿por qué el crecimiento depende del área de dirección? Mira, tener un área de dirección es fundamental para, en primer lugar, establecer una visión. Es decir, no podemos hablar de estrategias, de objetivos, si no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Esto es lo que digo, no es crecer por crecer, es tener en la mente allá donde queremos ir para que nuestro día a día tenga un sentido. Este área, el de dirección, es decir, la directora o el director, tiene la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a la trayectoria a largo plazo de la ONG. Además, piensa, ¿quién es el encargado o la encargada de coordinar las diversas actividades de los diversos departamentos? ¿Quién gestiona los recursos, los presupuestos? ¿Quién hace... Eh, que el equipo funcione. Sin el, área de una, sin el área de dirección, una ONG va a tener dificultades. Y te voy a hacer una cosa. Yo prefiero, y aunque sea impopular, unpopular opinion. <ríe> un mal director que un director que está ausente. Y me, me justifico y me explico. A veces en las ONGs el director o la directora por X circunstancias no está presente, no va a la oficina, está disperso en mil asuntos y hay una falta de liderazgo. Bueno, pues esto con el tiempo provoca una... Tremenda desmotivación y una ausencia de mando en una ONG. Que por muy democrática que sea, siempre necesitará a alguien o a alguien o a un grupo, digamos. Da igual, no lo personalice en una única persona. Pero un ente, una junta, un equipo que diga qué es lo que se tiene que hacer. Siempre esto ocurre así. Prefiero un mal jefe a no tener jefe. Prefiero que alguien me diga las cosas de malas maneras o que eh, tome decisiones equivocadas, pero al menos sé que hay alguien pensando en el bienestar de una organización. Ah pensar que no hay nadie al otro lado, que nadie conduce el volante, que va, es como un barco a la deriva. Entonces, el área de dirección en una organización sin fines de lucro tiene varias funciones clave, como ejecutar los objetivos, garantizar que la ONG sea sostenible económicamente y representar institucionalmente en su comunidad para hacer relaciones que pues abran puertas y cumplan mejor su eh, causa social. Piensa. ¿Quién asume este rol en tu NG? Porque tu director o la directora, si no hace esto, dime qué está haciendo. ¿Qué está? ¿Haciendo publicaciones en Instagram? Ese no es su rol, ese no es su cometido. Te voy a hacer la siguiente pregunta, a ver si ocurre esto en tu NG. El director o la directora debe establecer relaciones en su comunidad. Es decir, tiene que identificar quiénes son los actores relevantes, desde políticos, desde empresas, desde organizaciones amigas, universidades, eh, academias, en fin, todo lo que sea relevante para cumplir eh, su misión social mediante alianzas y recursos que puedan conseguir de estos actores sociales. Esto ocurre en tu ONG o tu directora o la directora no sale de su oficina, no sale de su despacho. Si ocurre esto, es un error. El director o directora debe ser un líder servicial, es decir, no solo tiene que marcar la directrice, sino que tiene que explicar el por qué se ha tomado una decisión y todos los pasos necesarios que hay que hacer para llegar a esa decisión no lo tiene que ejecutar el director. El director tiene que explicar, que distribuir los objetivos y que medir el paso a paso hasta que se llegue a este objetivo final. Ya sabes que los objetivos, si no te quieres marear, yo te recomiendo que sigues la fórmula SMART. SMART viene del acrónimo Specific, Mesurable, Archival, Relevant, Time-Bound. ¿Vale? No voy a pronunciar porque mi pronunciación es muy mala, pero en español, en castellano, sería específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Específico. ¿Por qué? Porque define claramente lo que se quiere lograr, evitando ser ambiguo o ser muy generalista. Medible porque establece criterios concretos que permiten evaluar el progreso y confirmar cuándo se ha alcanzado un objetivo. Alcanzable porque, aunque los objetivos son desafiantes, son posibles de lograr. Relevantes es porque el objetivo no solo está alineado con la misión y la causa social, sino que también está alineado con los valores tanto de la organización como de la persona. Y basados en el tiempo, porque si no nos ponemos eh, fechas, de verdad que no funcionamos bien. Imagínate que hay una organización que se llama Clean Water for All, agua limpia para todo el mundo, ¿vale? Inglés parece que suena mejor, ¿no? No, yo creo que no. Venga. Esta ONG trabaja para promover acceso a agua potable en regiones desfavorecidas. Imagínate que iniciaron su misión en una sola, en una única comunidad, pero con el tiempo vieron la necesidad de expandir su impacto a otras regiones. Su estrategia de expansión incluye la apertura de nuevas oficinas en diferentes ciudades, el establecer alianzas con organizaciones locales y desplegar equipos de captación de fondos en estas nuevas ubicaciones, pues van a ser acciones necesarias para que la estrategia de crecimiento se pueda ejecutar. Al mismo tiempo, tienen que implementar un sistema de evaluación del trabajo, monitoreando el número de personas que tienen acceso al agua potable, gracias al plan, digamos, de desarrollo y de crecimiento de esta organización. Estas acciones permiten a esta ONG expandir el impacto social, que es lo que todas las organizaciones deberían buscar. Lo que pasa es que cuando hablamos de estrategia de crecimiento parece que estamos entrando en una lógica capitalista y no, no se trata de eso. Se trata de amplificar el impacto real que tiene sobre la vida de los beneficiarios. Pero no se puede amplificar este impacto si no eh, tenemos una mentalidad de crecimiento y nos conformamos con las acciones que hacemos cotidianamente. Imagínate que eres un cartógrafo. Eh, los cartógrafos ya sabes que son expertos en creaciones de mapas. Pues al igual que un cartógrafo, una ONG debe conocer y comprender el terreno en el que opera. Cuando un cartógrafo desea explorar un nuevo territorio, no simplemente se aventura en lo desconocido sin prepararse. Primero, estudia lo que ya sabe sobre la región que quiere operar. Luego, planea su ruta y prepara las herramientas y el equipo que se necesita. Pues esto es lo que tienes que hacer con tu ONG. Tu ONG debe decidir y tomar la decisión de crecer, de expandirse, ¿vale? Y eso lo tiene que impulsar el director o la directora, sí o sí. Eh, no estoy de acuerdo en, en, estoy de acuerdo en la sostenibilidad a largo plazo, pero de verdad una ONG no puede ser sostenible a largo plazo sin una estrategia de crecimiento. ¿Por qué? Porque el contexto nunca es igual, es eh, siempre ocurren desde factores económicos como por ejemplo puede ser la inflación y las crisis económicas que hacen que si tú tienes una lógica continuista tu valor tu impacto tu presupuesto aunque hagas lo mismo cada vez valdrá menos bueno pues esta lógica inflacionaria eh, trasládala a los conocimientos que tú tengas a la forma de trabajar o sea si no implementas mejoras eh, vas a obtener peores resultados. Si no intentas crecer, tú como profesional y tu entidad social como una organización que cada vez tiene que asumir pues, más impacto social y mejorar la vida de cada vez más gente, tarde o temprano entrarás en una dinámica de decrecimiento hasta el infinito. No, porque esto realmente tiene muy pocos años de vida, lo que lo he visto muchas veces. Entonces, hazte las preguntas que eh, deberían responderse a una entidad que quisiera crecer. Las preguntas son ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Y quién va a liderar el cambio? La estrategia debe estar en línea, en primer lugar, con los valores de tu organización para mantener la coherencia entre pues, la forma que tenemos de trabajar y aquella imagen que trasladamos al exterior el objetivo de crear estrategias de expansión y de crecimiento implica un cambio o un reto a conseguir. No puede haber un objetivo que sea hacer cada año lo mismo. Esto lo he visto yo en planes estratégicos. He preguntado por qué este objetivo es el mismo en 2018 que en 2021. Bueno, porque es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues si un objetivo no eh, incorpora un desafío o un reto, pasa a ser una función, una función que es el, lo que tienes que hacer en tu trabajo. El objetivo es lo que te motiva, lo que te hace crecer, lo que te hace eh, esforzarte más, ¿vale? Las estrategias de crecimiento deben estar alineadas con los beneficiarios, con la sociedad, con los medios de comunicación, con el equipo interno, con los socios, los donantes, los voluntarios... Es decir... No somos una empresa que busca maximizar sus ganancias. Somos una ONG que tenemos un código de conducta y unos valores, pero eso nos debe permitir al mismo tiempo crecer. La expansión y el crecimiento de tu ONG tiene que ir acompañado no solo del área de dirección, sino de ayuda externa. En Showfound.com he creado un programa de acompañamiento mensual en el que Vemos qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona en, en, la, eh, en función de allá donde queráis ir como organización social y hacemos pues implementamos eh, mejoras, hacemos asesorías en grupo para ver cómo podemos eh, mejorar esta situación. Pero realmente no te quedes estancado o estancada. Una ONG tiene que ser sostenible, pero para ser sostenible tiene que tener una mentalidad de crecimiento. Esta es mi recomendación y espero que lo implementes dentro de tu entidad social. ¡Hasta luego!